0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel. Die dritte Frau wird er ein knappes Jahr später in dem Café treffen, in dem er einmal mit dir gewesen ist, Orna. Sie wird jeden Morgen am selben Tisch vor ihrem Laptop sitzen. Er wird anfangs nur zweimal die Woche in das Café kommen, auf dem Weg ins Büro. Zu einem
1: ersten Gespräch wird es so kommen. Ich habe gesehen, dass Sie zum Rauchen rausgehen. Darf ich Sie um eine Zigarette bitten?
2: Da haben Sie Glück. Ich habe gerade erst wieder damit angefangen.
1: Ah, und ich bin Gelegenheitsraucher. Danke. Manchmal überkommt es mich einfach. Darf ich Sie etwas fragen? Sicher? Woran arbeiten Sie da jeden Morgen so fleißig?
2: An meiner Masterarbeit. Ach. Ich weiß, für eine Studentin bin ich eigentlich zu alt.
1: Das haben Sie gesagt. Übrigens, ich bin Gil.
2: Freut mich. Ich bin Ella.
0: Von da an wird er fast jeden Morgen ins Café kommen. Und sie wird ihm ein Zeichen geben, wenn sie zum Rauchen nach draußen geht. Diesmal wird von Anfang an klar sein, dass sie beide verheiratet sind. Er wird einen Ehering tragen, und sie wird viel über ihren Mann und ihre drei kleinen Töchter reden.
3: 3. Von Dror Michani. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. 3.
2: Im Grunde hätte ich das mit dem Masterstudium auch sein lassen können. Warum? Ich drehe immer noch durch zu Hause. Die paar Stunden Auszeit... Ich bin mir nicht sicher, ob mein Mann überhaupt weiß, dass wir noch ein Kind bekommen haben.
1: Er ist doch Berufssoldat. Warum hat er so wenig Zeit?
2: Weil er sehr ehrgeizig ist. Vor neun kommt er praktisch nie nach Hause. Was ist mit deiner Frau? Arbeitet sie auch so viel?
1: Kann man nicht sagen.
2: Warum lassen sich eigentlich so viele Leute rumänische oder polnische Pässe ausstellen?
1: Weil sie sich dann auf europäischen Flughäfen in die Reihe der EU-Bürger stellen können.
2: Na ja, dann...
1: Inzwischen habe ich fast mehr mit Immobilien zu tun. Es gibt eine Menge Israelis, die sich in Osteuropa Häuser und Wohnungen kaufen.
2: Weil sie dort ihre Wurzeln haben oder warum?
1: Vielleicht als Rettungsanker. Meine Mutter ist übrigens auch in Polen geboren.
2: Ach, lebt sie noch?
1: Nein, sie ist letztes Jahr im Sommer gestorben. Hm. Warum schreibst du eigentlich über das Ghetto von Lodz? Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Emilias Leiche wurde in der Gegend des alten Busbahnhofs im Norden von Tel Aviv gefunden. Mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Vollständig bekleidet, ohne Spuren von körperlichen Misshandlungen. Da sie keine Ausweispapiere bei sich trug und sämtliche Befragungen in dem Viertel erfolglos blieben, konnte sie erst nach einer Woche identifiziert werden. Aus Zufall.
4: Das ist sie. Das ist Emilia. Was ist mit ihr passiert? Kennen Sie auch Ihren Nachnamen? Ja, natürlich. Ich habe sogar Ihren Pass.
5: Also nochmal von vorn. Sie sind in Bad Yam aufs Revier gegangen, um
4: diese Emilia anzuzeigen. Ja, und die haben mich zu Ihnen geschickt. Warum die Anzeige? Sie hat uns bestohlen, also meine Mutter. Sie wollte mit dem Schmuck und dem Geld das Land verlassen. Woher wissen Sie
0: das? Die Zeugenaussage von Adinas Tochter führte die Kriminalpolizei zu der Annahme, dass Emilia sich aus Verzweiflung, aus Angst vor der Polizei, das Leben genommen hatte. Doch weil Aharoni ein gründlicher Ermittler war, befragte er das Personal des Seniorenheims und erfuhr, dass sie regelmäßig in
6: Jaffa die Messe besucht hatte. Natürlich kenne ich diese Frau. Das ist Emilia. Hm. Was ist mit ihr? Ich habe mir Sorgen gemacht, sie war lange nicht hier. Sie ist tot? Nein.
5: Wie es aussieht, hat sie sich umgebracht. Das kann nicht sein. Wieso sind Sie sich da so sicher? Das glauben Sie? Nein, auf
0: keinen Fall. Der junge polnische Priester war der erste Mensch, der ehrlich betroffen wirkte, als er von Emilias Tod erfuhr.
6: Sie hat ein sehr einsames Leben geführt, aber sie war in einem Prozess der Suche und des Entdeckens. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Jeden Sonntag. Über Ostern war ich bei meiner Familie in Polen. Es müsste etwas Außergewöhnliches passiert
5: sein in den zwei Wochen. Sie hat offenbar der alten Dame, die sie betreut hat, Geld und Schmuck gestohlen. Wissen Sie etwas darüber?
6: Nein. Sie hat regelmäßig viel Geld in den Kollektenkorb gelegt. Und sie wollte nicht zur Beichte gehen. Aber ich dachte, dass sie etwas anderes vor mir verbirgt. Sie hatte angefangen, sich mit einem Mann zu treffen. Eigentlich hat sie für ihn gearbeitet. Als Putzkraft. Wissen Sie, wer dieser Mann war? Ja. Der Sohn des alten Mannes, den sie die ersten zwei Jahre in Israel gepflegt hat. Der Alte hieß Nachum. Das weiß ich noch. Hm. Der Sohn müsste doch zu finden sein, oder?
2: Es gibt einfach Grenzen, Giel, und die sollten wir nicht überschreiten.
0: Eines Morgens wird er ihr vorschlagen, zusammen zum Mittag zu essen und sie wird ablehnen. Er wird nicht drängen, aber einige Tage nicht ins Café kommen.
2: Heißt das, das war's? Wenn wir uns nicht zum Mittagessen treffen, treffen wir uns gar nicht mehr?
0: Also lässt sie sich darauf ein. Eine Woche später, an einem Mittwoch Anfang März, werden sie in einem Fischrestaurant am Meer essen. Trotz des frühlingshaften Tages sitzen sie drinnen, um nicht gesehen zu werden.
2: Also los, erzähl mir, wie lange du deine Frau schon betrügst.
1: Wow, was für eine Gesprächseröffnung. Seit ein paar Jahren. Aber sehr viel seltener, als du vielleicht denkst.
2: Was heißt selten?
1: Es gab zwei oder drei Geschichten, die zu einer Art Beziehung wurden.
2: Hm hat deine frau keinen verdacht
1: wahrscheinlich schon sie schaut weg sie ist wirtschaftlich von mir abhängig und du
2: im leben nicht
1: und warum bist du denn hier
2: vielleicht aus reiner neugier
1: neugier auf was
2: auf dich du scheinst mir ein sonderbarer mann zu sein gil wieso aber wahrscheinlich noch mehr auf mich selbst was ich empfinden oder nicht empfinden kann.
1: Wieso sonderbar?
2: Kommt mir irgendwie so vor. Auf jeden Fall ist Avner der eifersüchtigste Mann auf der Welt. Undenkbar, dass er so etwas schlucken würde.
1: Was könnte er dir denn tun?
2: Er, er würde alles beenden. Mir nie verzeihen. Klingt das nicht beängstigend genug für dich?
0: Eine Zeit lang werden sie über andere Dinge sprechen. Über seine Tochter Noah, die inzwischen bei der Armee ist. Aber dann wird sie ihn ausfragen, wie das praktisch abläuft mit seinen Affären. Und ihm dabei zuhören, wie ein kleines Mädchen, das gerade die wichtigsten Dinge in seinem
1: Leben erfährt. Nein, keine Stundenhotels. Man mietet sich einfach irgendwo ein Zimmer für eine Nacht. Außerdem habe ich eine Wohnung in Givertaim, die nur manchmal an Touristen vermietet ist. Ich bin mit den Frauen sogar schon verreist.
2: Wirklich?
1: das Wochenende. Oder ins Ausland für ein paar Tage. Nach Zypern oder Bukarest. Kurztrips. Sowas können auch die Frauen leicht als Shoppingtour oder Geschäftsreise verbuchen.
2: Aber warum brauchst du das überhaupt?
1: Ich brauche es nicht. Es passiert einfach. Warum sollen wir keine neuen Menschen mehr kennenlernen wollen? Was mich antörnt, ist nicht der Sex, sondern dass ich näher komme. Die Intimität, die du plötzlich mit jemandem erlebst, den du vorher gar nicht gekannt hast. Das ist doch das eigentlich Aufregende, oder? Darf ich meine Hand auf deine legen?
2: Weißt du, dass mich außer meinem Mann seit zehn Jahren niemand mehr berührt hat? Ich glaube, zu mehr bin ich nicht fähig, Gil.
1: Sie haben also schon mit meiner Mutter gesprochen?
5: Sie war sehr erschüttert über den Tod von Emilia Nutjews.
1: Genau das wollte ich verhindern.
5: Sie macht sich jetzt sicher Vorwürfe, dass sie sich nicht um sie gekümmert hat. Ihre Mutter konnte gar nicht glauben, dass Frau Nutjevs für sie gearbeitet hat. Sie haben ihr das also nicht
1: erzählt. Sie hätte sich nur Sorgen gemacht. Wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, habe ich Emilia die Putzstelle nur aus Mitleid angeboten. Sie war so verzweifelt. Sie schien in einer echten Notsituation zu sein. Allein schon, wie sie aussah. Abgemagert, fast schon ausgezehrt. Sie hatte immer das Gleiche an. Graues T-Shirt, graue Hose. Sie schien wirklich sehr dringend Geld zu brauchen.
5: Wissen Sie, warum? Nein. Haben Sie sich mal abends mit ihr getroffen? Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? Wir haben eine Zeugenaussage. Frau Nutjews hätte sich abends manchmal aus dem Heim fortgestohlen. Wäre dann gekleidet gewesen wie zu einem Date. Sie soll sich mit einem Mann getroffen haben.
1: Verstehe. Ich habe mit ihr telefoniert, um die Termine abzusprechen. Nur einmal war ich zusammen mit ihr in der Wohnung. Der Schlüssel lag dann immer im Sicherungskasten. Dort habe ich auch den Umschlag mit dem Geld für sie deponiert. Hatte Emilia ein Mobiltelefon? Natürlich, sie hat mich ja angerufen.
5: Haben Sie denn irgendeine Vermutung, was passiert sein könnte? Wir haben aus Lettland noch zu wenig Informationen. Aber vielleicht hatte sie Schulden oder wurde unter Druck gesetzt. Das würde es auch erklären. Was?
1: Sie hat einmal gesagt, sie würde für mich mehr als nur putzen,
5: wenn ich dafür zahle. Wirklich unangenehm. In dieser beschissenen Gegend rund um den Busbahnhof gibt es viele Frauen, die sich aus Not prostituieren.
1: Ja, verstehen Sie jetzt, warum ich meiner Mutter nichts erzählt habe? Seit dem Tod meines Vaters hat sie keinen Lebenswillen mehr.
0: Für Aharoni war der Fall jetzt weitgehend klar. Emilia Nutjevs schien eine schwere seelische Krise durchgemacht zu haben. Trotzdem gab es offene Fragen und weil die Polizei in Riga noch immer nicht geantwortet hatte, listete er alle Punkte, die noch zu klären waren, feinsäuberlich in der Akte auf. Kurze Zeit später wurde er befördert und in den Charon-Distrikt versetzt.
7: Warum kommst du nicht mehr in unser Café? Habe ich dir was getan? Ella?
2: Woher hast du meine Nummer?
7: Sei mir nicht böse, ich... Hab gehört, wie du sie mal weitergegeben
2: hast. Ich kann jetzt nicht sprechen. Erklär
7: mir bitte, warum du nicht mehr kommst.
2: Meine Tagesmutter ist krank. Ich bin allein mit den Mädchen zu Hause.
7: Aber du bist doch jetzt nicht zu Hause. Ich
2: muss aufhören. Wir sehen uns morgen früh.
0: Er wird sich von nun an anders verhalten. Wagemutiger, verzweifelter. Er will nicht kampflos auf sie verzichten. Er wird sogar kaum noch lügen.
2: Als wäre er nicht mehr der, den ihr beide gekannt habt. Bist du wahnsinnig geworden? Warum rufst du mich an, wenn du weißt, dass mein Mann zu Hause ist? Willst du mich umbringen?
1: Du warst nicht im Café.
2: Gil, Am Abend kannst du nicht bei mir anrufen. Ich weiß, das ist irrational, aber ich habe das Gefühl, dass Avner Bescheid weiß. Ich schaue meine Töchter an und kriege Panik. Du verstehst das nicht, deine sind schon erwachsen. Das Ganze wächst mir über den Kopf. Klar. Und, und dann sage ich mir wieder, dass ich nichts Schlimmes getan habe und dass ich es einfach genieße, wenn sich endlich jemand für mein Leben interessiert. Also warum bin ich so panisch? Warum habe ich so eine verdammte Angst vor mir selbst? Kannst du mir das erklären?
0: Einige Tage lang werden sie sich im Café nur E-Mails schreiben, von Tisch zu Tisch, wie Schüler, die heimlich Zettel hin und her wandern lassen. Er wird sie fragen, ob ihre Arbeit Fortschritte macht. Und sie wird ihm schreiben, dass sie das nur hoffen
2: kann. Weil sie sich den Toten verpflichtet fühlt. Weil es ihr vorkommt, als würden sie darum bitten, sie nicht zu vergessen.
4: Sie meinen Emilia Nudjevs? Ja, sie war die Pflegerin meiner Mutter. Wie kann man nur auf die Idee kommen, sich selbst zu ersticken? Ein neuer Kollege bearbeitet den Fall. Er ist heute nicht da. Ich kann mir nicht noch einmal die Zeit nehmen. Also meine Mutter ist inzwischen gestorben. Mein Beileid. Beim Ausmisten ihres Apartments habe ich diesen Karton gefunden. Er muss Emilia gehört haben.
0: Es war Zufall, dass Orna Ben-Chamo Dienst hatte, als Chava ein halbes Jahr nach ihrer ersten Aussage noch einmal auf dem Revier erschien. Orna war erst ein paar Tage aus ihrem Mutterschaftsurlaub zurück und hatte noch keine Kinderfrau gefunden.
4: Ich habe gehofft, in dem Karton die Sachen zu finden, die sie meiner Mutter gestohlen hat. Aber es sind nur billige Haushaltsgegenstände drin. Und eine Art Vokabelheft. Emilia hat nicht gut Hebräisch gesprochen. Und jetzt wollen Sie... Gar nichts will ich. Ich weiß nur nicht, wohin mit dem Zeug. Vielleicht können Sie es ja Ihren Verwandten nach Riga schicken. Obwohl Emilia behauptet hat, sie hätte keine mehr. Aber gelogen hat sie ja die ganze Zeit. Den Versand von
2: Kartons ins Ausland übernehmen wir nicht.
4: Egal. Wenn Sie nichts damit anfangen können, werfen Sie die Sachen einfach weg. Ich bin froh, wenn das Kapitel Emilia abgeschlossen ist. Weil sie Emilias
2: entstelltes Gesicht aus der Ermittlungsakte auch zu Hause nicht vergessen konnte, hatte sie am nächsten Tag den Karton geöffnet, ohne recht zu wissen, warum. Seniorenheim, Stadtplan, Kirche, Bus. Nach ein paar mit Vokabelspalten gefüllten Seiten änderte sich in dem Heft die Handschrift und auch der Charakter der Einträge. Es gab Seiten, auf denen nur ein einziges Wort stand. Tadeusz. Auf anderen fanden sich ganze Sätze auf Hebräisch. Fast schon Gespräche. Kannst du heute Abend? Wann kann ich dich treffen? Ich sehne mich nach deinem Geruch, Emilia. Auf einer der letzten Seiten stieß sie auf ihren eigenen Vornamen. Orner.
1: Wann hast du das letzte Mal richtige Ferien gehabt? Ein paar Tage, nur für dich.
2: Bitte, Gil, ich kann nicht mit dir verreisen. Was soll ich denn meinem Mann erzählen?
1: Die langen
0: Pessachferien werden bevorstehen, in denen er im Jahr zuvor mit dir, Emilia, nach Riga reisen wollte. Wegen den ersten heißen Tagen wird die Terrasse des Cafés gut besucht sein, nur die beiden halten sich im Innenbereich auf.
2: Fährst du dann alleine nach Warschau, wenn ich nicht mitkomme?
1: Was soll das heißen?
2: Ich nehme an, ich bin nicht die einzige verheiratete Frau, der du vorschlägst, mit dir ins Ausland zu reisen. Hm. Du hast selbst gesagt, dass du das schon gemacht hast.
1: Denkst du wirklich, ich treffe mich jetzt noch mit anderen Frauen?
2: Tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint.
1: Mir ist es wirklich ernst mit dir. Für mich hat sich so viel verändert, seit wir uns kennen.
2: Wie würden wir das denn machen? Etwa gemeinsam in einem Taxi zum Flughafen fahren?
1: Ich würde ein, zwei Tage vor dir fliegen. Ich könnte meine Arbeiten erledigen, dann kommst du nach und wir haben Zeit füreinander. Und dort? Was dort?
2: Würden wir im selben Hotel schlafen? In einem Zimmer? Macht man das gewöhnlich so?
1: Es hängt von dir ab. Es gibt genügend Hotels in Warschau. Schade, dass du solche Angst vor deinem Mann hast.
0: Von Warschau aus wird er Fotos schicken. Die Altstadt bei Nacht, die rote Jesuitenkirche, Pferdedroschken. Und sie wird ihm schreiben, dass sie den perfekten Vorwand für eine gemeinsame Reise gefunden
1: hat. Aber was hatte ich denn umgestimmt?
2: Ich kann nicht mehr nur in Angst leben. Ich muss mich einfach trauen. Und ich glaube, Avner hat es geschluckt. Seine spontane Reaktion war, wir könnten doch alle zusammenfahren. Mit den Kindern. Aber das habe ich ihm ausgeredet. Schließlich muss ich in Warschau den ganzen Tag in der Bibliothek sitzen, um die Originaldokumente zu sichten. Sehr gut. Ach, dass ich nicht früher auf die Idee mit meiner Masterarbeit gekommen bin.
0: An diesem Tag treffen sie sich zum ersten Mal abends, im Park, in sicherer Entfernung zu den Lampen. Und zum ersten Mal wird sie ihm erlauben, sie zu küssen.
1: Endlich. Ich werde gleich Flüge buchen. Wann kannst du los?
2: Frühestens am 30. April. Das ist ein Donnerstag. Am Sonntag müsste ich wieder hier sein. Passt das für dich?
1: Optimal. Dann fliege ich zwei Tage eher. Ich brauche nur deine Passnummer und deinen vollen Namen.
2: Das musst du nicht machen. Ich buche selbst für mich.
1: Und dein Mann? Bekommt er das nicht mit?
2: Ich habe eigenes Geld Von mir aus können Sie den Fall übernehmen Warum ist Ihnen das so wichtig? Ich glaube nicht daran, dass sich Emilia Nudiev selbst getötet hat Wir haben die Aussage des Priesters, der das für völlig abwegig hält Außerdem hatte Emilia eine Reise nach Riga geplant Warum sollte sie sich kurz davor umbringen? Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der sich eine Plastiktüte über den Kopf stülpt?
0: Kriminalhauptkommissarin Liz hatte in ihren 25 Dienstjahren schon alle Formen unmenschlicher Grausamkeit gesehen, auch gegen sich selbst. Aber das wollte sie Orner nicht sagen. Etwas an dem Enthusiasmus der jüngeren Kollegin erinnerte sie an ihre eigenen Anfangsjahre.
2: Jetzt ist ein Karton mit Habseligkeiten von ihr aufgetaucht. Ich habe eine Art Notizheft gefunden, für Vokabeln, zum Hebräisch lernen. Ja, und? Emilia hat darin ganz unterschiedliche Einträge gemacht. Aus einem ergibt sich der Bezug zu dem Selbstmord einer anderen Frau, Orna Asran, die tot in einem Hotel in Bukarest aufgefunden wurde. Sieht so aus, als hätte Emilia Nudievs eine alte Zeitungsmeldung abgeschrieben. Das verstehe ich nicht. Das beweist doch eher, dass sie das Thema Selbstmord sehr beschäftigt hat. Hab ich auch gedacht. Aber dann habe ich mir den Fall von Orna Asran angesehen. Jeder aus ihrem Umfeld hat damals gesagt, dass es kein Selbstmord gewesen sein kann. Genau wie dieser Priester bei Emilia. Ist das nicht sonderbar? Wie ist sie gestorben? Auch durch Ersticken, aber mit einem Stromkabel. Es gibt noch eine andere Übereinstimmung. In dem Notizheft steht eine Adresse von einem Hotel in Bukarest. Dasselbe Hotel? Nein, das nicht. Dieser erste Selbstmord... Haben wir da irgendwie ermittelt? Nur die Polizei in Bukarest. Obwohl die Familie es immer gefordert hat. Danke, dass Sie kommen konnten.
8: Ich bin froh, wenn die Polizei endlich etwas unternimmt. Was wollen Sie von mir wissen?
0: Schon zwei Tage später sitzt ihr ein zierlicher Mann gegenüber, dessen lange Haare von einem Gummiband zusammengehalten werden. Du würdest dich wundern, Orna. Wie grau Runens Haare geworden sind in diesen zwei
8: Jahren.
2: In den Ermittlungsberichten aus Rumänien steht, sie seien der Ehemann von Orna Asran.
8: Das war ich. Wir haben uns ein Dreivierteljahr vor ihrem Tod scheiden lassen. Aber? Es kann sein, dass ich mich in Bukarest als ihr Mann ausgegeben habe. Mir war wichtig, dass die wissen, dass Orna eine Familie hinter sich hat. Dass wir nicht zulassen, dass der Mörder davonkommt.
2: Der Mörder?
8: Ona hat sich nicht umgebracht. Das ist Wahnsinn, so etwas zu glauben. Sie hätte Iran nie alleine gelassen, niemals.
2: Aber allein gelassen hat sie ihn. Sie ist nach Bukarest gereist. Weil Sie nach Israel gekommen waren, um ihr Iran wegzunehmen?
8: Woher haben Sie das? Ich bin nach Israel gekommen, um Iran zu sehen. Ein paar Tage mit ihm zu verbringen. Er sollte seine neuen Geschwister kennenlernen.
2: Warum ist Orna nach Bukarest gereist?
8: Ich habe keine Ahnung. Uns hat sie damals gesagt, um ein paar Tage auszuspannen. Eine Kurzreise. So wie früher als Stewardess.
2: Sie hat Eran eine Abschiedsnachricht geschickt. Das weiß ich. Sie hat ihm geschrieben, dass sie nach allem, was passiert ist, nicht weiterleben kann.
8: Aber was ist denn passiert? Würden Sie so etwas Ihrem Sohn schreiben? Und was ist mit ihrem Mobiltelefon? Es ist nicht wieder aufgetaucht, einfach verschwunden. Sie schickt eine Abschiedsbotschaft, bringt sich um und dann verschwindet ihr Telefon. Dann die Geschenke. Sie hat für Eran Geschenke gekauft. An dem Abend noch mit ihm telefoniert, ihm davon erzählt. Macht man das, kurz bevor man sich umbringt?
2: Kann es sein, dass Orna dort jemanden kennengelernt hat? Dass sie einen Mann mit auf ihr Zimmer genommen hat?
8: Kann sein aber nein eigentlich sieht ihr das gar nicht ähnlich
2: und hier hatte sie jemanden einen geliebten einen freund
8: davon weiß ich nichts
2: hat sie jemals den namen Tadeusz erwähnt nein und nach hum oder gil
8: nein Warum fragen Sie nach diesem Namen?
2: Lebt Iran jetzt bei Ihnen?
8: Ja. Wir leben alle wieder in Israel. Iran sollte nicht auch noch in ein fremdes Land.
2: Meinen Sie, ich könnte mal mit ihm reden?
8: Ich weiß nicht. Warum?
2: Vielleicht kann er sich an etwas erinnern.
8: Ich möchte das seinen Psychologen fragen.
2: Er könnte bei dem Gespräch dabei sein.
8: Ob es gut ist? Iran wieder damit zu konfrontieren.
2: Kommst du heute nicht ins Café? Bist du auf der Flucht vor der Polizei?
0: Drei Tage vor der geplanten Reise wird in zwei Tageszeitungen ein kurzer Bericht erscheinen. Rumänische Polizei untersucht Tod einer Israelin neu. Mord im Bukarester Hotel als Freitod inszeniert? Ein Phantombild wird den Mann zeigen, mit dem Orna Asran in dem Hotel gesehen worden sein soll.
2: Sag mal, das bist nicht zufällig du?
0: Sie wird den Bericht mit ihrem Smartphone abfotografieren und an Gil schicken. Er wird zunächst nicht antworten, dann mit einer kurzen Nachricht die Reise absagen.
2: Ich kann nicht glauben, dass du jetzt einen Rückzieher machst. Nur wegen so einem dummen Scherz? Ich wollte dich nicht kränken. Es war nur die Ähnlichkeit mit dem Bild und die Reise nach Bukarest. Ich hoffe, du weißt, das war unsere einzige Chance. Eine weitere wird es nicht geben.
0: Er wird auch darauf nicht antworten und nicht mehr ins Café kommen.
2: Bist du wirklich dieser Mann aus der Zeitung? Wolltest du mich etwa in dasselbe Hotel bringen? Muss ich mich an die Polizei wenden?
7: Mann in der Zeitung ähnlich. Ich
2: kann jetzt nicht sprechen.
7: Ich muss dich sehen, Ella.
2: Jetzt plötzlich?
7: Ich äh, möchte dir alles erklären. Ich hatte in den letzten Tagen einen Überraschungsbesuch vom Finanzamt. Es tut mir doch
2: selbst so leid, nicht mit dir verreisen zu können. Bitte lass uns morgen treffen. Am Wochenende? Ich
7: äh, sehne mich so nach dir.
2: Du bist verrückt.
7: Du weißt, dass nicht nur du mir drohen kannst dein Mann wohl sagen, wenn er unsere Mails zu sehen bekommt.
2: Also gut. Morgen um drei. Und wo? Im Park. Das geht nicht. Das ist viel zu gefährlich. Dann komm nach
5: Givertheim in meine Wohnung. Eran und ich haben schon ein wenig geredet, dass die Polizei nochmal untersuchen will, was damals passiert ist.
2: Deshalb möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Kannst du mir noch mal erzählen, was deine Mutter in eurem letzten Telefonat gesagt hat? Wir haben über Skype gesprochen. Sie hat mir Geschenke gezeigt. Ein echtes Holzfeld war dabei. War sie allein, als du mit ihr gesprochen hast? Du hast niemanden bei ihr im Zimmer gesehen. Nein. Hat sie vielleicht erwähnt, dass jemand mit ihr dort ist? Oder dass sie in Bukarest jemanden getroffen hat.
5: Iran, du musst das nicht machen. Wir können aufhören, wenn du nicht darüber reden magst.
2: Ich, ich kann mich nur nicht mehr erinnern.
5: Das macht nichts.
2: Vielleicht erinnerst du dich, ob deine Mama bei eurem Gespräch in normaler Stimmung war oder ob sie anders wirkte als sonst. Sie war normal. War sie nicht sehr traurig? Sie hat gesagt, dass sie mich lieb hat und... Dass sie sich auf mich freut. Hat deine Mama vielleicht irgendwann den Namen Emilia erwähnt? Das ist eine Frau aus dem Ausland. Emilia Nudjews. Nein. Und den Namen Tadeusz? Kenne ich nicht. Vielleicht sagen dir die Namen Giel oder Nachum etwas? Ja. Welchen Namen meinst du? Giel. Das war der Freund von Mama. Weißt du noch seinen Nachnamen? Vielleicht kann der Mann sich an etwas erinnern, das uns weiterhilft.
0: Den Nachnamen kannte Iran nicht, aber er hatte den Freund seiner Mutter mehrmals gesehen. Einmal von weitem, als Gil mit Orna übers Wochenende nach Jerusalem gefahren war, dann an der Kinokasse in Tel Aviv. Von dem dritten Mal zu sprechen, fiel Iran schwer.
5: Darf ich es erzählen? Ja. Eran meint, seine Mutter hätte vor ihm Geheimnisse gehabt. Er ist einmal aufgewacht und zu Orna ins Schlafzimmer gegangen. Da hat er die beiden gesehen.
2: Wann ist das gewesen?
5: Wenige Tage vor ihrer Reise nach Rumänien. Nicht wahr?
2: Ja. Bist du ganz sicher? Das ist sehr wichtig. Eine Freundin deiner Mutter hat nämlich gesagt, dass sie sich schon monatelang mit keinem Mann mehr getroffen hat. Ich habe mein Tagebuch. Da steht es drin. Das ist also die berühmte Zweitwohnung.
1: Möchtest du etwas trinken? Ich habe uns Tee gemacht.
2: Nein, danke. Schöner hast du's hier.
1: In Gils Wohnung wird sich nicht
0: viel geändert haben. Es gibt jetzt ein modernes Sofa und Schallschutzfenster. Aber auf dem Wohnzimmertisch wird immer noch die bestickte Decke liegen, die Emilia mitgebracht
2: hat. Warum hast du mir gedroht? Du hast gesagt, du kannst unsere Mails meinem Mann zeigen.
1: Ja, ich wollte dich einfach sehen. Es tut mir leid, dass ich die Reise absagen musste. Ich hatte wirklich keine andere Wahl. Lass uns das bitte nachholen.
2: Unsere Geschichte ist vorbei, Gil. Ich glaube dir kein Wort mehr. Ich bin nur gekommen, um das hier richtig zu Ende zu bringen. Aber
1: kannst du mir nicht verzeihen? Es lief doch so gut mit uns.
2: Verstehst du nicht? Du hast mir Angst gemacht. Ich möchte, dass du meine Nummer von deinem Telefon löschst. Alle Nachrichten und die Mails, die ich dir geschickt habe. Dann hörst du nie wieder was von mir.
1: Also gut. Wenn du das willst. Hast du wirklich gedacht, ich wäre dieser Mann auf dem Zeitungsfoto?
2: Natürlich nicht. Aber du hast so merkwürdig reagiert.
1: Hast du jemandem davon erzählt? Von was? Von dem Bild in der Zeitung.
2: Wem soll ich denn davon erzählt haben? Es weiß doch niemand von dir und mir. Und warum willst du das überhaupt wissen? Du machst mir schon wieder Angst. Kann ich ein Glas Wasser haben?
0: In diesem Moment wird er sich entscheiden. Auf dem Weg in die Küche schließt er die Wohnungstür ab. Das Bett im Schlafzimmer wird er noch vor ihrem Eintreffen mit einer Plastikplane und einem alten Laken bezogen haben. Alle Fenster sind geschlossen.
1: Deshalb ist es auch so still in der Wohnung. Und wenn ich doch etwas mit der Frau in Rumänien zu tun habe. Der Unterschied ist nur, mit dir wollte ich einfach nur verreisen. Du solltest zurückkommen von dieser Reise.
2: Es reicht, Giel. Ich gehe jetzt.
1: Das wird dir nicht gelingen. Es ist mir zu riskant, dich hier wieder rauszulassen.
2: Okay. Das wollte ich hören. Ich habe ein Aufnahmegerät unter der Jacke. Draußen sind meine Kollegen. Ihr könnt jetzt reinkommen. Hör auf mit dem Quatsch. Ich bin Polizistin. Ich habe das von Anfang an geplant. Es ist vorbei, Giel.
1: Absurd. Niemals. Das glaube ich dir nicht.
2: Noch Tage später kann sie seine Stimme in ihrem Kopf hören. Und auch als die Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben hat, liegt sie nachts lange wach. So war es die ganze Zeit während ihrer verdeckten Ermittlung. Aufzugeben ist für sie nie in Frage gekommen. Wie wollen Sie ihn dazu bekommen, über die Morde zu sprechen? Was haben Sie denn bisher? Er flirtet mit Ihnen, hält sie für eine frustrierte Ehefrau und Mutter. Was wäre, wenn in mehreren Zeitungen Berichte über Orna Asran erscheinen? dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Was sie nicht einmal ihrem Mann erzählt hat, dass es ihr oft so vorkam, als könnte sie Emilia sehen. Wenn sie im Café auf Gil wartete oder als sie sich überwinden musste, ihn zu küssen, da stand Emilia neben ihr. Meine Mama hat sich nicht selbst getötet? Nein, sie wollte auf jeden Fall zu dir zurückkommen. Wir haben den Mann verhaftet, der deine Mama umgebracht hat. Dein Tagebuch hat uns sehr dabei geholfen. Warum hat der Mann das gemacht? Das wissen wir noch nicht. Vielleicht weiß er es selbst nicht so genau. An diesem Tag hat sie das Bedürfnis, mit ihren Töchtern etwas ganz Besonderes zu unternehmen. Aber die Mädchen wollen nicht ans Meer fahren, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Sie wollen fernsehen, wie jeden Abend. Also kocht sie Kartoffeln und schält sie Gurken. Wie jeden Abend.
3: 3. Von Dror Meschani. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Teil 3. Es spielten Orna Ella, Maike Droste, Giel Matthias Brandt Erzähler Torben Kessler In weiteren Rollen Patrick Güldenberg Tina Engel Wolfgang Pregler Maria Hartmann Christoph Gawender Bernd Moss und Jack Triebel Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer Regieassistenz Johanna Tirntal Bearbeitung und Regie Irene Schuck Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020 Dramaturgie Jakob Schumann